0: Aujourd'hui, on te parle de la juste bienveillance. Je suis Cédric Wattine, tu es chez Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. T'en as pas marre, toi, qu'on te rebatte les oreilles avec le concept de bienveillance Moi, si Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai fait cet épisode. En fait, la bienveillance, c'est un peu une tarte à la crème, un sujet fourre-tout, alors, comment on détecte un sujet fourre-tout C'est le genre de truc dont tu ne peux pas dire « je suis contre ». Hein, genre, euh, je me vois mal dire dans un dîner en ville « bah moi, je suis contre la bienveillance ». Et eh bah ben non, évidemment, tout le monde est pour la bienveillance. Tout le monde est pour la bienveillance en théorie. Là où ça se gâche, c'est « c'est quoi exactement la bienveillance ?». Toi, tu es manager, on te dit « il faut être bienveillant ». Ok, qu'est-ce que tu fais avec ça Tu n'as pas de définition du concept, tu ne sais pas si ça apporte des résultats et surtout, tu sais pas comment on met ce truc-là en œuvre, et tu n'es pas le seul. Alors heureusement, tu es chez Outil du Manager, tu sais que chez Outil du Manager, on est pragmatique et qu'on qu n'aime pas le flou. Et donc, pour nous parler de bienveillance, j'ai invité un spécialiste du sujet qui s'appelle Thierry William. Et là, on va parler bienveillance concrètement, donc avec un spécialiste. J'en profite pour te dire que désormais tu as accès en étant abonné à mes mails privés à mon décryptage de tout ce qui s'est dit sur l'épisode de podcast. Il te suffit de t'abonner en allant sur outilsdumanager.com. Mais pour le moment, place à ma conversation avec Thierry William. Alors on a déjà parlé sur le podcast de bienveillance. En disant que le problème avec ces mots concepts, c'est que personne n'est contre, mais que personne ne sait comment vraiment les mettre en application. On a tous notre définition, elles sont souvent contradictoires, et chez Outil Manager, ça nous pose un problème, parce que chez Outil Manager, on n'est pas là pour brasser des concepts et de la bonne intention facile, mais on est là pour avancer dans notre management. C'est ça qui m'a donné envie de recevoir Thierry, qui est avec nous aujourd'hui. Alors, Thierry, je ne sais pas comment. Euh, comment prononcer ton nom. Donc, je vais te laisser le faire quand tu vas te présenter. Est-ce que tu vas bien
1: Merci beaucoup, Cédric. Oui, oui, je vais très bien. Donc, euh, moi, je le prononce Thierry, William, effectivement. Quand on... Dans le nord, on dit plutôt William, mais, ouais. mais, 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 mais mon nom est plutôt d'origine de l'Est, donc on dit William. Oui, coup, je, je vais très bien. Enfin, je, je sors du, du Covid. Je, voilà, je l'ai eu comme tout le monde. Ouais. Donc, du coup, je... Je suis resté dans mon camp de base au Pays Basque, euh, qui est une belle région. Donc,
0: euh, bon, je te rassure, même dans le long, on dit watin. <rire>
1: oui, absolument, absolument. Et on dit Wagon, effectivement. Donc, euh,
0: Comment On dit Wagon, souvent. Oui, c'est vrai, c'est vrai, vrai. Écoute, ce que je te propose, bah, c'est une bonne introduction, c'est de commencer par nous dire qui tu es, euh, d'où tu viens et puis vers quoi tu vas. Alors, qui, qui je suis euh... Euh...
1: Je suis, suis aujourd'hui retraité, mais avant, avant ça, j'ai fait une carrière dans des boîtes américaines, principalement, où j'ai eu la chance, je dis la chance parce que les boîtes américaines ont, ont des qualités et des défauts, mais la vertu qu'elles que, qu ont pu avoir pour moi, c'est que euh, tu es promu par rapport à tes états de service, ton track record, comme ils disent, et moins que par rapport à ton appartenance à un milieu social et surtout par rapport à un type de diplôme. Donc, j'avais pas, euh, euh, j'ai pas le plus gros diplôme de France. Mais comme euh, j'étais euh, passionné par ce que je faisais, eh bien, euh, je réussissais mes objectifs, voire je les dépassais. Et donc, euh, très souvent, j'ai eu la chance d'avoir des, des promotions et qui m'ont amené le, mon dernier poste. J'étais président des activités euh, du groupe Général Electric en France et sur une partie de l'Europe et donc les activités financement du groupe Général Électrique et donc avec des sociétés comme G Facto France qui est la première société de la facturage en France comme G Fleet Service qui fait de la location automobile comme G Equipment Finance et puis pour moi la musique s'est arrêtée parce que le groupe Général Électrique a décidé d'acheter Alstom et a décidé de vendre G Capital et les choses se sont bien faites j'ai eu la chance d'être un dirigeant qui a vu le résultat du travail de ses équipes Puisque quand on a vendu les entreprises, on les a vendues avec un gain pour l'actionnaire, ça c'était bien. Mais surtout, 100% de mes collaborateurs ont été repris par les repreneurs. Donc ça, c'était vraiment de la joie. Et à partir de là, eh j'ai décidé de faire ce que j'appelle ma troisième mi-temps. Et ma troisième mi-temps, il y a un mot d'ordre qui s'appelle « transmettre ». Et je transmets à travers des conseils d'administration et des conseils d'administration de sociétés que je considère comme vertueuses. Donc je suis dans quatre conseils d'administration, je suis d'entreprise, un conseil d'administration d'une fondation pour l'inclusion, et puis euh, je transmets aussi par des conférences sur euh, la, différence par rapport, la différence par rapport à euh, la performance grâce à la différence, pardon. et puis euh, beaucoup sur la bienveillance, euh, et notamment la performance grâce à la bienveillance. Je parle aussi d'innovation, euh, mais l'idée, c'est de dire, euh, si on travaille différemment, donc en termes de posture, on peut avoir des résultats bien meilleurs. Donc Je parle beaucoup de soft skills, donc que j'ai en, enseigné aussi récemment à, à Sciences Po Paris, sur les soft skills, et comme le Covid nous a, euh, nous a mis en confinement, eh bien, on a, on a décidé à plusieurs, à quatre, d'écrire un livre sur un sujet qui me passionne, donc c'est la bienveillance. Mais on a parlé de juste bienveillance parce qu'on fait une différence entre ce que tu disais tout à l'heure, la bienveillance dont on parle beaucoup et, et comment on l'applique en entreprise pour obtenir de la performance.
0: Tout à fait. Alors déjà, tu vois, il y a un truc qui m'intrigue. Euh, moi, dans ma tête, général Electric et bienveillance, j'ai du mal à à relier les deux concepts, parce que, si je ne me trompe pas, le, 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 le grand... Enfin, le, le, le dirigeant très très connu de General Electric, c'est Jack Welch, et, et il me semble que Jack Welch, c'est lui qui avait une méthode à un moment qui, vu de l'extérieur... Puis, je pense même de l'intérieur, était assez épouvantable, où il demandait à ses équipes régulièrement, en fait, il faisait une courbe de gosse, hein et puis il disait, bon, bah dans une entreprise, euh, en gros, hein, il y a 15% euh, ou dans une équipe, ou dans tout, si on répartit la performance des gens, bon, bah on en a à gauche 15% qui sont mauvais, au milieu 70% qui sont moyens, et 15% qui sont euh, vraiment euh, la crème de la crème, les meilleurs qui ont la meilleure performance. Et ce qu'il demandait à ses cadres, euh, en tout cas, c'est ce que j'ai lu, euh, je n'y ai pas assisté, c'est de chaque année supprimer euh, les 15% qui étaient les moins bons. Alors, il expliquait que la première année, c'était assez simple, <rire> parce qu'on sait tous ce qu'ils sont, la deuxième année, ça devenait plus dur, la troisième année, c'était très, très dur, mais il disait, c'est vraiment une très, très bonne méthode pour obtenir les performances maximales. Euh, et, et de toute façon, euh, bah, pour s'arranger, je dirais, avec peut-être la partie... Euh, pas tout à fait bienveillante du concept, il disait, mais de toute façon, on est tellement bon chez GE que même les 15% les moins bons, ils retrouveront une place très facilement, etc. Et moi, je pouvais pas m'empêcher de me dire, ouais, ok, euh, sur le papier, son truc, ça marche, mais finalement, quelle ambiance on a dans son équipe quand on est managé de cette manière-là Donc, avant qu'on passe à la définition de euh, euh, la bienveillance, est-ce que par rapport à ça... Parce que, bon, Jack Welch, il a été là un temps, il a eu un successeur, etc. Donc, euh, et puis ça, c'est ce qu'on trouve dans son bouquin, c'est peut-être euh, surinterprété, j'en sais rien. Alors,
1: effectivement, c'est très intéressant ce que tu dis, Cédric. Alors, d'abord, Jack Welch a été, un, un, malgré tout, un, un des papes du management moderne, et, 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 et je conseille à tout le monde de lire ses livres ou, ou les dix commandements de, de Jack Welch de Jack Welch, qui sont très intéressantes. Effectivement, euh, Jacques, alors d'abord, ce n'est pas 15%, hein, c'est quelques pourcents qui sont plutôt euh, entre 4 et 6% euh, dans une gaussienne bien, bien définie de gens qui ne sont pas du tout à leur place. Et euh, c'est un raccourci aussi de dire qu'on les vire. Non, s'ils ne sont pas à leur place, on, 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 on agit immédiatement. On agit immédiatement et on fait un plan d'amélioration dans le cadre. Et si le plan d'amélioration dans le job ne marche absolument pas, euh, on regarde s'il y a une possibilité parce que la personne peut être très bon en finances et mauvais en commerce, ou inversement. Donc, on regarde s'il y a une possibilité. Et s'il n'y a pas de possibilité, effectivement, là, très vite, on va sortir. Et si tu veux, ce n'est pas du tout opposé à la bienveillance. Parce que moi, j'ai eu la chance de manager dans cet environnement et j'ai vu plein de gens bienveillants, que ce soit mes patrons américains, que ce soit mes collègues. Et moi, j'ai essayé de l'être. J'ai essayé de l'être. Pourquoi? Parce que ma grand-mère disait que si dans un panier était une pomme pourrie, toutes les pommes vont pourrir. Mmh. Moi, il m'est arrivé de virer quelqu'un parce que il était en train de pourrir. Il passait des messages négatifs. Il, comme on dit, il crachait dans la soupe. Il, il expliquait et, et c'était un mauvais exemple. Il n'avait pas les valeurs. Et ce qui est très important euh, chez, ce qui était très important chez General Electric, c'est que il y avait des valeurs comme gouvernail. Mmh. Et euh, donc quelque part, sortir quelqu'un, sortir quelqu'un parce qu'il tire vers le bas l'entreprise, parce qu'une entreprise, pour survivre, elle, 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 doit, elle doit croître, elle doit faire du profit aussi, il ne faut pas l'oublier, ça. Et donc, si la personne n'est vraiment pas adaptée, et euh, est très loin, on lui donne une chance, on lui donne deux chances, mais si, ayant donné sa chance, ça ne marche pas, c'est être bienveillant vis-à-vis -vis des autres, de les sortir. Tu vois, la bienveillance, aujourd'hui, il mmh. y a la guerre en Ukraine. Et la question qu'on se pose et que les historiens se posent, et, et je vais parler de, de Léon Blum. Léon Blum, il a fait des choses merveilleuses. Il a amené les congés payés, il a, etc. Eh et bien, aujourd'hui, il y a des historiens, enfin, aujourd'hui, depuis toujours, qui disent « Mais est-ce que la bienveillance vis-à-vis -vis du peuple français qu'il dirigeait n'aurait pas été plus à réarmer plus vite et plus tôt alors que tout le monde savait que l'Allemagne était en train d'armer massivement plutôt que de faire du social et je ne dis pas que ce n'est pas fondamental je suis pour les congés payés euh, chez G, on avait plus de vacances que tout le monde on avait un intéressement très important en tout cas dans les sociétés que je dirigeais parce que c'est important mais en revanche quand euh, on est patron on doit avant tout veiller et qu'on est patron d'un pays on doit avant tout veiller à la sécurité et si la sécurité c'est de réarmer et qu'il faut mettre plus d'argent dans l'armement eh bien quelque part il y a une sorte de bienveillance Mmh. Donc c'est pour ça que euh, j'entends ce que tu dis sur, sur Jacques Welch. Maintenant, comme tu le disais également, le groupe Général Electric a beaucoup évolué. Mmh. Pour donner une idée, en 2010, après la crise financière qui avait secoué le monde entier et les États-Unis plus que tout le monde parce qu'elle avait mis des dizaines de milliers d'Américains à la rue, le président, mène, euh, le, président le chairman de, de Général Electric, Jeff Immelt, a convoqué 20 euh, seniors dirigeants dont j'ai fait partie pour nous dire, partez pendant trois semaines à travers le monde, rencontrez toutes les plus grandes entreprises, les plus grandes organisations, et dites-moi à quoi doit rassembler le manager du 21e siècle. Génial. Et quand on est revenu, et alors on a vu tout le monde, j'ai des collègues qui ont vu Alibaba en Chine, d'autres qui ont vu la Royal Air Force, donc moi je suis allé au Mexique rencontrer les, les grandes universités, les, grandes, les plus grandes banques, enfin les, les gens qu'on qu considérait comme influents et importants, et on est revenu, on lui a dit, plusieurs choses. Les valeurs ont évolué, donc euh, il faut aller vers plus d'éthique, il faut aller vers plus d'écoute. Et surtout, il faut mettre les valeurs en premier. On doit être value-driven company. Et, et, et c'est d'où le terme que je te disais, une compagnie gouvernée par des valeurs. Et la bienveillance fait partie de ces valeurs où, effectivement, on doit agir avec bienveillance, mais avec cette juste bienveillance qui demande un terme que tu utilises souvent, que j'aime bien, du courage. Mmh,
0: mmh. Alors, est-ce que tu peux nous donner ta définition, euh, nous dire un peu justement la différence entre juste de la bienveillance, ça c'est moi qui le dit, et la juste bienveillance ça, c'est toi qui le dis. Alors,
1: excuse-moi, je ris, parce que euh, « Juste bienveillance », ça me fait penser au, au film euh, « Le dîner de coin » avec Villeray et, et Thierry Lhermitte, « Juste juste le blanc euh, ». Euh, ah bon, il a pas de prénom, enfin bon. D'où mon petit fou rire. Écoute, non, mais quand on dit ça, quand on dit « Juste de la bienveillance », ça veut dire seulement de la bienveillance. Et la « Juste bienveillance », c'est la bienveillance juste au sens de « Justesse ». C'est-à-dire une bienveillance, bien entendue qui, ne, si elle est juste, elle ne va pas tomber dans la complaisance, dans l'excès de gentillesse, dans l'excès de bienveillance, justement. Et c'est pour ça que le mot est devenu galvaudé, parce qu'elle a trop souvent été dans le domaine de la complaisance, et qu'elle doit, pour être juste, elle doit embarquer, en tout cas, c'est ce que, ce que nous expliquons dans, dans le livre avec mes co-auteurs, elle doit embarquer l'excellence, l'exigence, l'excellence opérationnelle. Et que, et que ne travailler que sur de la bienveillance, de la gentillesse, etc., c'est là où on la dévoie. Je vais te donner un exemple. On, est, on, on, on a de la bienveillance naturellement vis-à-vis -vis de nos familles, de nos enfants. Ça, La question ne se pose même pas. Mais si on aime nos enfants, et comme on aime nos enfants plutôt, eh bien, qu'est-ce qu'on a vis-à-vis d'eux Qu'est-ce qu'on essaye d'avoir Le maximum d'exigence possible. Pourquoi Parce que si on n'est que dans la bienveillance, tu veux ça, mon petit chéri, tu l'as, c'est de la complaisance. Si on n'est que dans l'exigence, je t'ordonne de faire ça, faut faire ça, etc., ça ne va pas marcher non plus. Or, un vrai, une vraie éducation, un autre avis, et donc, on a, on, a fait, on a créé la matrice de la bienveillance avec quatre, euh, quatre carrés. Et dans le carré supérieur, on dit, pour les organisations, que ce soit dans le sport, que ce soit dans une famille, que ce soit dans une entreprise, si on veut de la performance dans la durée, dans la durée, pas de la performance court terme, eh bien, il faut qu'on soit dans cette juste bienveillance, c'est-à-dire dans le maximum de bienveillance possible et le maximum d'exigence possible. Et c'est difficile, c'est compliqué.
0: Ok, intéressant euh, ça me fait penser au concept euh, euh, du feedback c'est quelque chose dont on parle de temps en temps sur Outils du Manager où euh, on dit euh, oui, euh, le feedback enfin, où je dis le feedback négatif, c'est peut-être celui qui est le plus euh, bienveillant contre-intuitivement, parce qu'il demande du courage, mais parce que c'est lui qui va permettre aux collaborateurs de se rapprocher le plus possible euh, de son niveau, de son potentiel maximal. Par contre, oui ça peut demander un effort ça, de part et d'autre de le faire. Et, et effectivement, c'est une preuve de confiance. C'est-à-dire que quand tu dis à quelqu'un euh, « bah, il faut que tu t'améliores », ça veut dire que tu as confiance en lui pour s'améliorer, mais que tu seras exigeant sur le fait qu'il y arrive. Euh, j'ai envie de te donner un autre exemple, une, une conversation que j'ai eue il n'y a, a pas si longtemps avec euh, quelqu'un qui vient de prendre un poste de, de manager dans une PME. Et donc, lui, dans sa tête... Euh, le changement de. C'est un ancien, c'est une personne qui travaillait dans un très grand groupe, que je ne vais pas citer. Euh, et en, en, en changeant de structure, il se disait, euh, le monde de la PME est, est alors je ne sais pas si ça se dit, est mieuxveillant ou plus bienveillant que euh, le monde de la très grosse structure. C'est un petit peu euh, sa croyance. Et puis là, il était euh, devant un problème où il se disait, mais qu'est-ce que je dois faire pour rester bienveillant? Euh, j'ai une personne dans mon équipe qui euh, a des difficultés et, et ce n'est et, et pas un problème par rapport aux valeurs, hein. pour être clair, c'est n'est pas une personne qui avait une mauvaise attitude, c'est vraiment une personne qui avait un problème de niveau par rapport à ce qui était demandé à son poste. Et il dit, dans mon ancienne boîte, en fait, j'ai déjà eu ce cas de figure et pour moi, c'était assez euh, comment dire, c'était assez confortable mais en même temps bienveillant de pouvoir demander à ce qu'on reclasse cette personne. Et dans ce groupe, plutôt que de licencier les personnes, on les reclassait. C'était une possibilité qui était offerte par la taille de la structure. Et là, il me dit, le problème, c'est que je suis dans une PME, et que lui, bon, bah, il n'y arrive pas, hein, il n'est pas bon dans ce qu'on lui demande, et donc, je ne peux pas le muter, ou plutôt, si, je peux le muter, mais en fait, c'est le muter en dehors de l'entreprise, voilà. Et, et du coup, il me disait, ça me pose un problème, je me rends compte que finalement... Euh, qu qu'est-ce en fait il disait je pensais que ce serait plus simple dans une PME où on a plus de relations directes etc et finalement c'est presque plus compliqué d'être bienveillant et il dit je sais pas quoi faire comment tu réagirais qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à ce genre dans ce genre de cas de figure alors euh, déjà
1: je vais je vais reprendre ce que tu, ce que tu disais ou ce qu'il disait en disant qu'une PME est, est souvent mieuxveillante qu'une grande entreprise et c'est souvent vrai pour une raison, c'est que euh, tout le monde se connaît et il y a des liens forts et euh, c'est beaucoup plus personnel. On sait que dans la vie, pour être heureux, pour être bienveillant, il faut des qualités de liens fortes. Et donc, euh, alors que dès qu'on est dans un grand groupe, ça devient totalement impersonnel, et, euh, et derrière, on perd ce niveau de lien euh, fort social. Ce qui explique, euh, je ne sais plus qui c'est, c'est Edgar Ford qui disait qu'un ennemi, c'est quelqu'un avec qui on n'a pas encore été déjeuné. Et, et, et quelque part, c'est se connaître et se connaître vraiment, comme tu le disais tout à l'heure, en se disant les choses. Hein. Euh, J'aimais bien ton exemple de dire qu'un feedback critique. Est euh, positif on dit qu'un ami c'est quelqu'un qui ose vous dire que vous avez mauvaise haleine et donc globalement c'est bienveillant de faire un, un feedback euh, le plus honnête possible le plus honnête sans accuser sans essayer de porter de jugement mais en donnant des faits et pour en revenir ouais. à, à, à ce monsieur c'est effectivement plus facile euh, de pouvoir ce que je disais tout à l'heure sur l'exemple, si le monsieur euh, n'est pas un, un bon commercial mais qu'il a des belles qualités de finance dans un grand groupe, eh ben, on peut euh, trouver peut-être une place à la finance.
0: Ça. Dans une
1: PME, c'est plus difficile. Et effectivement, dans ce cas-là, il faut se séparer de lui. Après, il n'y a pas. Euh, dire que se séparer de quelqu'un est malveillant ou bienveillant est et, et dans l'absolu euh, pas ajusté. Euh, ce qui me semble plus ajusté, c'est de voir la façon dont on va le faire. Et effectivement, il existe plein de, de cabinets qui sont super, euh, et qui sont euh, des cabinets de, euh, de reclassement, des cabinets qui vont apprendre aux, aux gens. Euh, et donc, je dis souvent, euh, quand on vire quelqu'un, c'est important de lui donner du quoi vivre, et puis la France, avec la France, on a de la chance, parce qu'il y a un système de, de chômage qui est, qui, est, qui est bien fait, mais... Oui. Euh, ce qui est important surtout c'est de lui donner des moyens, hein, le proverbe chinois dit il faut donner des moyens pour pêcher euh, plutôt que il faut apprendre à pêcher plutôt que de donner un poisson, donc donner l'argent c'est bien mais mettre ça dans un cabinet euh, avec des gens qui vont coacher la personne, qui vont l'accompagner, c'est encore plus imp... c'est au moins aussi important que de donner de l'argent, donc euh, et, et souvent les gens disent non non j'ai pas besoin donnez moi de l'argent et moi j'insistais auprès de mes collaborateurs parce que même en grande entreprise eh bien, quand il fallait se séparer on se séparait, je disais non pour je demande à la DRH d'insister pour
0: que ces gens soient accompagnés. Mmh, mmh. Ok. Alors, maintenant qu'on a posé la définition, et je dirais les ordres de grandeur, on va être concret, c'est quoi justement les résultats concrets pour le manager, parce que ce sont des managers qui nous écoutent, et l'entreprise, euh, de la juste bienveillance alors, écoute... Tel, alors, quand je dis juste bienveillance, pardon, c'est tel que tu l'as défini dans ton livre sûr. et que tu viens de la définir euh, tout à l'heure.
1: Eh bien, écoute, euh, c'est ce qu'on a essayé de, de montrer dans le livre et on a justement donné des résultats d'études. Euh, déjà, la bienveillance, elle passe par l'acceptation de soi-même, bien sûr, mais l'acceptation de l'autre dans sa différence. Et... Je suis, euh, pour l'avoir vécu, pour l'avoir expérimenté, et c'est la raison pour laquelle je fais des conférences et que je souhaite transmettre, c'est que des plus jeunes que moi pu, puissent apprendre maintenant ce que j'ai eu la chance d'apprendre pendant des années, et, et, et c'est l'idée du livre. Mais effectivement, euh, euh, j'ai été patron et je disais à mes collaborateurs les chiffres sont têtus, c'est-à-dire que tu peux raconter une belle histoire, tu peux faire ce que tu veux si tu n'as pas des chiffres à l'appui de ce que tu annonces, bah, c'est gentil, mais pas... les chiffres sont têtus. Et dans le livre, par exemple, on prend une très belle étude euh, de McKinsey qui euh, explique la chose suivante. Euh, la bienveillance ça appaille, comme je te le disais, par l'accueil de la différence. C'est en acceptant des points de vue différents qu'on est bienveillant, mais qu'on crée de la performance. Parce que si tu prends des gens qui ont tous le même point de vue, eh bien, tu ne vas pas faire bouger tes lignes. En revanche, si tu acceptes la différence, et la différence, ça passe par la diversité, la diversité sur tout point de vue. Là, tu es à nouveau dans ce que je disais tout à l'heure, la performance durable. L'étude de McKinsey, année après année, elle dit la chose suivante. Elle dit, si je compare le quartile supérieur, c'est-à-dire le 25% des entreprises dans lesquelles il y a plus de diversité et le 25% dans lesquelles il y a moins de diversité. Si on prend que la diversité homme-femme, une année, c'est... 12% de performance financière en plus, l'autre année c'est 14, l'autre année c'est 15. Selon les années, ça varie entre 12 et 15%. Alors, quel est le chef d'entreprise qui ne meurt pas d'envie d'améliorer de 12 à 15% sa productivité Tout ça simplement, alors simplement c'est sur le papier parce que faire venir des femmes à des postes de direction, il faut du temps. Ça ne se Merci. fait pas du jour au lendemain, mais ça marche. Ça marche. Je te dis, nous, on a eu la chance quand on a revendu les entreprises que je dirigeais. Eh bien, quand je suis arrivé chez euh, une de celles que j'ai citées, euh, il y avait 12, 12 hommes au comité de direction et une femme. Et cette femme, pour survivre, elle devait se comporter en homme. Ouais. Quand, quand j'ai quitté G Capital, puisque ça devenait une grande structure, il y avait un, un comité exécutif, il y avait trois hommes, trois femmes. Et on avait à l'époque bah, les meilleurs résultats du marché, globalement dans nos activités. 15% de productivité quand c'est la diversité homme-femme. Quand tu prends toutes les diversités, c'est-à-dire les cultures différentes, les, les genres, les, les origines différentes. À mon comité de direction, il y avait trois Français, trois d'origine non française. Euh, eh bien, quand tu prends toute la diversité, tu montes jusqu'à 34%. Et ça, c'est des chiffres. C'est pas, euh, pas parce que... Et donc, quand je demandais qu'il y ait de la diversité, c'est pas parce que je suis un bisounours et ce pas parce que ça faisait bien qu ou que les Américains disent tick a box, on, on cachait la, la case qui dit ⁇ bah ça y est, euh, sur mon rapport RSE, j'ai mis plus de femmes ⁇ Non, c'est pas pour faire le rapport RSE, c'est pour faire de la performance dans la durée.
0: Alors, on pourrait t'objecter que plus tu mets de diversité, de différence, dans une équipe, plus tu vas augmenter la friction de communication parce que tu auras des gens qui ne raisonnent pas de la même manière et donc tu vas générer des conflits et donc ce sera plus difficile à gérer, etc. etc. Le court terme que tu vas observer, ce sera probablement ça quand même.
1: Tu as totalement raison. Quand tu quand t'engages tu dans le domaine de la diversité, tu sais que tu vas commencer par des complications. Mais dans la mesure où tu le sais et que tu l'acceptes et que tu fixes les bonnes règles du jeu, et que tu formes tes équipes pour ça. Mmh. Euh, globalement, tu as totalement raison de dire qu'au début, ça va être compliqué. Mais c'est de la confrontation d'idées. Et c'est là qu'il faut expliquer que confronter, ce n'est pas le conflit. Mmh. Que confronter, c'est sain, comme, bon, comme tu le disais tout à l'heure, sur un bon feedback, bonne confrontation, eh bien, on grandit tous. Mais il faut accepter la différence. Et là-dessus, quand je dis « formation », comme j'ai essayé de, de dire ce que je faisais et de faire ce que je disais, euh, il y a dix ans, euh, j'ai décidé de former tous mes managers, et donc c'est à peu près 200 personnes, à l'intelligence émotionnelle. Parce que si tu veux aller dans l'accueil de la, de la différence, il faut effectivement euh, faire preuve d'intelligence émotionnelle. Ça veut dire bien se connaître soi-même pour bien connaître les autres. Accepter ses oui. vulnérabilités accepter les vulnérabilités des autres. Mmh. donc effectivement euh, c'est pas en claquant des doigts que tu vas le faire et, et si tu attends des, des, des résultats à court terme là dessus il faut pas le faire si mmh. c'est des résultats au trimestre mmh. je parle bien comme on parlait tout à l'heure de l'éducation des enfants l'éducation des enfants elle se fait pas au trimestre c'est mmh. pas un enfleuve tranquille c'est difficile et ça demande de l'exigence et, et de la
0: bienveillance Très intéressant. Donc, en fait, euh, si je suis ce que tu dis, ça va générer de la performance, les études le prouvent. Euh, en revanche, ça va générer de la performance à long terme, mais pas forcément de la performance à court terme. Euh, justement, euh, euh, on peut obtenir des résultats de notre équipe en la pressurisant, en étant euh, extrêmement dur euh, sur les horaires, euh, sur, euh, sur les résultats. Et je dirais que c'est aussi un moyen de faire sortir de la performance, c'est aussi un moyen de, de, de révéler chez les gens ce qu'ils ont de, de, de leur potentiel. C'est de les mettre, de soumettre à une pression énorme. On, on voit bien hein, quand tu dois faire une épreuve sportif, sportive et que tu dois donner le meilleur de toi-même sur un temps très court. Euh, bah, tu t'abîmes en le faisant, mais finalement, tu le fais. Est-ce que c'est pas ça l'opposition, finalement euh, euh, La juste bienveillance, c'est euh, bah, on vise le long terme, mais il y a une autre méthode qui marche aussi, peut-être, qui est, bah, non, on ne fait pas de juste bienveillance, on fait juste de la perf, quitte à cramer nos équipes.
1: Alors, effectivement, si tu vises le court terme, et si tu dis, de toute façon, je m'en fiche de la pérennité à, à long terme de l'entreprise, bah, tu peux faire ça, hein. ça s'appelle prendre des mercenaires et, et puis euh, tu prends des gens comme toi qui ont fait les mêmes études, les mêmes trucs, etc., qui sont très bien et tu vas faire, tu vas faire de la performance court terme. Bon, okay. ouais. euh, inversement, si tu fais que de la bienveillance, tu vas te faire un d'un côté, tu as les mercenaires et de l'autre côté, tu as les géos d'un club de vacances. Tu vois. Ouais. Euh, encore une fois, il faut travailler sur les deux axes. Ouais. Il faut travailler sur les deux axes. Et quelque part, la juste bienveillance elle n'empêche pas l'exigence. Mais l'exigence, la bonne pression, c'est celle qu'on va se mettre soi-même. Intrinsèque. c'est Exactement, c'est la motivation intrinsèque. Et là aussi, il faut expliquer aux collaborateurs. Et moi, si tu veux, je, je, je me suis toujours mis une forte pression. Pourquoi Parce que la vie est trop courte pour pas, euh, pour pas s'amuser. Et, et, et si tu t'amuses, et, 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 et si tu as envie de, de, de faire du succès, et bien, il faut te surpasser. Et se surpasser, c'est chouette. Donc, moi, j'ai toujours comparé l'entreprise au sport. Pour te donner une idée, dans les années 90, les coachs d'entreprise n'existaient pas. Où est-ce qu'il y avait des coachs pour travailler sur le mental des équipes C'était dans le sport. Et donc, on est dans les, le début des années 90, fin des années 80. Chez IBM, une bande de copains, de managers et moi, on a fait venir des coachs du sport et des coachs qui nous expliquaient comment on travaille le mental et comment, justement, il faut aider nos, nos collaborateurs ou les membres de l'équipe à se surpasser. Mais savoir aussi, un bon coach du sport, il va te dire savoir comment récupérer. Parce que effectivement si c'est pour être moyen toute la journée, euh, etc moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, j'ai envie d'avoir des équipes qui gagnent. Et mes équipes, elles sont heureuses quand elles ont gagné la troisième mi-temps, tous ensemble, quand on a pu donner 50 000 euros à, à, à l'hôpital Robert-Debré parce qu'on avait dit si on fait cet objectif, on donnera ce montant-là, je peux te dire, on a exulté. Mmh. Et si tu vas dans cet hôpital, tu verras qu'à côté d'un ascenseur, tu as un, un grand truc où on a des photos de moi et, 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 et de mes collaborateurs. Il y a... On est, on est 500 hein, sur la plaque, donc on s'aperçoit. Ah oui. C'est des toutes petites photos où on est en train de rire avec des aides-soignants, des enfants malades, des choses comme ça. Parce mm. que là, on avait donné, on a participé. Mm. Et, on est allé, et on est allé aussi, par moments, euh, été en panne des murs d'hôpitaux. Parce qu'une entreprise, pour être bienveillant, il faut être aussi bienveillant vis-à-vis -vis plus grands que soi. Mm. Et là, c'est exaltant. Donc, se dire qu'on va être le meilleur par rapport à nos compétiteurs, c'est exaltant. Et c'est ce qu'on fait dans, 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 dans le sport donc il n'y a pas de honte à faire de la bonne compétition de la saine compétition maintenant si tu fais de la saine compétition en grillant tes collaborateurs et eh ben c'est pas de la bienveillance nous on a toujours essayé moi j'ai essayé de ne pas me griller moi-même euh, parce que la bienveillance elle commence par soi donc j'ai essayé de faire un minimum de sport, de méditation, de choses pour tenir le coup parce que je ne pouvais pas dire à mes équipes sachez récupérer si moi je ne donnais pas l'exemple donc oui c'est difficile c'est difficile de jouer au niveau mais Jouer au niveau, c'est tellement plaisant aussi.
0: Je lisais à propos de, de, du comparatif avec le sport une statistique intéressante qui a été faite par un sta statisticien, pas un spécialiste du sport, mais lui, sa spécialité, c'est les statistiques. Et, et il commençait son article en disant Les meilleurs skieurs. Euh, non, les champions de ski ne sont pas les meilleurs skieurs. Donc tu, tu, tu prends l'article, tu dis Mais qu'est-ce qu'il raconte Bien sûr que si. Et il fait Non, c'est ceux qui ont évité les blessures. Parce qu'il dit, finalement, euh, voilà, c'est aussi une, une manière de présenter le long terme et le court terme. Et puis, il y a aussi une autre chose que je voudrais dire simplement en complément de, de, de ce que tu as dit, c'est que oui, on mesure la performance immédiate, et si on ne mesure que ça, effectivement, on peut se dire bah, on n'a qu'à mettre la pression aux équipes, puis quand ils sont grillés, on en, on en reprend de nouveau, et ainsi de suite. Le problème, c'est qu'en faisant ça, on ne mesure pas quelque chose qui est très très important, qui est le gain qu'on a. À, à réduire le turnover dans une entreprise, parce que le turnover, c'est un des coûts cachés les plus importants dans les boîtes. Et oui, tu vas faire effectivement du, du bottom line qui va être bon, mais petit à petit, ton turnover va te coûter cher, parce que euh, bah, tu auras des gens moins qualifiés, tu vas perdre, tu vas être obligé de raccourcir les courbes d'apprentissage, etc., etc. Et en fait finalement, il le, n'y le, le, a pas vraiment d'opposition pour moi entre le court terme et le long terme, euh, parce que ton long terme, bah, c'est ton court terme de demain. Quoi. Donc, effectivement, je, je te rejoins complètement euh, sur ça. Mais, parfois, les usages en entreprise ne sont pas cela. cest C'est-à-dire que, moi y compris, j'embauche une nouvelle personne, je vais me faire le raisonnement, mais il faut que le plus vite possible qu'elle se rembourse, et donc, je vais être plutôt dans le court terme. Et donc, il y a une question maintenant très concrète que j'ai envie de te poser. Si on veut s'engager sur la voie de la juste bienveillance, par quoi, d'après toi, il faut commencer
1: eh bien, Je crois qu'il faut déjà, euh, effectivement, travailler sur soi. Et je parlais de l'intelligence émotionnelle. Je parlais d'accepter ses vulnérabilités. Pourquoi Parce qu'il faut accepter que la vie n'est pas simple, euh, qu'on a plein de défauts, qu'on a plein de qualités qu'il euh, faut faire avec le court terme et le long terme. Que, donc, la vie est pleine de compromis à faire. Et je pense qu'il faut montrer de la tolérance et de la bienveillance vis-à-vis -vis de ça, et ça commence par soi. Et puis après, il faut la montrer vis-à-vis -vis des autres. Et donc, il faut être à la fois très exigeant, très bienveillant. Ensuite, je pense euh, que pour mettre de la bienveillance, on a fait une étude. Euh, J'ai créé une association il y a quelques années qui s'appelle « Wisdom Paris ». Euh, dont l'objet est la bienveillance, principalement. Et Deloitte a fait une étude pour une conférence qu'on a, on a faite dans le cadre de cette association, et l'étude montre, quand on demande aux gens, c'est quoi pour vous la bienveillance Et c'est tout simple, c'est des fois tout simple, c'est de dire bonjour. 97% dire dire bonjour est un acte de bienveillance ». Et là, si tu veux, ça fait penser à cette, cette phrase de, de Pierre Averdi qui disait « il n'y a pas d'amour, il n'y a que des gestes, il n'y a que des actes d'amour ». Mais il n'y a pas de bienveillance. La bienveillance, elle ne se décrète pas. Euh, D'ailleurs, l'injonction « soit bienveillante, c'est la pire des choses. Hein, toutes ces injonctions paradoxales qu'on a dans l'entreprise, elle sera une des pires. Non, c'est euh, des actes. Et donc, dire bonjour, dire merci. C'est marrant ce que, tu, ce que tu disais sur le fait que, euh, effectivement, euh, si, tu, euh, si tu vises le court terme, eh ben, les gens vont partir. Mais... Tout se sait aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Donc, une entreprise qui ne vise que le court terme, ça va se voir demain matin, les jeunes ne vont pas l'avoir. Et ça me fait penser à un jour, il m'est revenu par l'extérieur. Ah, c'est vous, le patron de G Capital Ah, mais ce qu'on m'a dit pour, sur vous, c'est super. Je dis, bah, écoutez, de quoi on parle Il me dit, si, si, vous avez fait un événement vous avez reçu l'ensemble de vos collaborateurs en région parisienne. Il n'y avait pas loin d'un millier de personnes et vous les avez tous salués quand ils sont arrivés. J'ai dit, bah oui, c'est normal, c'est mes collaborateurs et on faisait une super fête parce qu'on fêtait des super résultats. Donc, j'étais à l'entrée et euh, bah, pendant une heure et demie, euh, j'ai attendu que tout le monde arrive. C'était une soirée, donc tout le monde arrivait quand il voulait. Bon, il bah, faut, faut passer une heure. Un, pour moi, c'était de la joie de voir les gens avec qui je travaille, surtout que certains, quand euh, ça tournait, bah, je ne les connaissais pas tous. Eux, ils me voyaient puis on se disait bonsoir. Et je les accueillais pour les remercier. Donc, la bienveillance, c'est dire bonjour et merci et c'est reconnu, je vous dis, quelqu'un de l'extérieur qui va me dire « t'as fait quelque chose de superbe ». Non, je n'ai rien fait de superbe. J'ai fait un petit acte d'humanité, de, 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 j'allais dire, je ne le voyais même pas sur la bienveillance, d'humanité, qui est de dire bonjour à, à, à ses collaborateurs et dire merci, si on fait cette fête ce soir, c'est grâce à vous, les, mesdames et messieurs, parce que moi, je ne suis jamais qu'un, j'essaye d'être un chef d'orchestre. Donc, la bienveillance, ça commence par des petits actes et qui sont messieurs. communicatifs et contagieux. Et après, ça crée un climat de.
0: Mmh. je suis d'accord, hein. moi, moi je me souviens aussi très bien dans mon, mon, mon expérience professionnelle de début j'ai travaillé chez Gaspard fourniture de, de bureau ça a, le début, euh, ouais, ça, ça a été un de mes premiers postes, et le PDG euh, de l'entreprise, qui était moins actif parce qu'il y avait un DG, il passait je crois toute sa matinée à faire le tour de bureau et à serrer la main des gens et un jour je lui dis, bah, je trouve ça super, je veux dire moi je viens d'arriver, vous... et il me dit je le fais aussi parce que c'est utile pour moi. Il dit c'est aussi une manière de prendre la température. Et, et, et donc, c'est à la fois agréable, c'est-à-dire qu'en bah, général, quand je souris à quelqu'un, que je lui serre la main, que je regarde bien dans les yeux, il me fait lui aussi un sourire. Et bon, bah, juste, moi, c'est bon pour ma journée, ça démarre bien ma journée. Mais en plus, je peux détecter des choses, des petits signes, des signaux faibles, qui, que, qui vont pouvoir renseigner mon directeur général et, et du coup, faire qu'il sera, sera plus efficace. Donc, c est, c est, je pense toujours, c'est ce que tu dis, c'est à la fois bienveillant et efficace et utile, et donc bienveillant aussi pour l'ensemble de la structure. Et le travailler sur soi, je suis complètement convaincu comme toi, c'est-à-dire que si tu te connais bien, déjà, tu peux donner ton mode d'emploi à tes collaborateurs et c'est le plus beau cadeau que tu puisses leur faire. Alors, ça, c'est par quoi commencer Donc, com comment commencer dans l'âge de bienveillance bah Déjà, c'est mieux se connaître soi-même, il y a plein de tests qui existent pour le faire, euh, et, et je pense que le partage est intéressant. Le dire bonjour et le dire merci, je suis d'accord. Maintenant, est-ce que tu aurais deux, trois outils très concrets, parce qu'on aime bien le concret chez Outils du Manager, à nous, à nous décrire ou à nous proposer euh, des choses qui, toi, euh, t'ont vraiment aidé ou ont vraiment aidé tes cadres euh, dans cette... Euh, évolution vers la, vers la juste bienveillance Alors,
1: euh, toute une partie du livre est consacrée justement à comment la mettre en œuvre. Donc, euh, des outils, on en trouvera plein, plein, plein. Euh, et, et par rapport à ça, euh, tu as parlé du feedback. Euh, le feedback est pour moi fondamental. Et une chose qui est très, très importante, c'est d'avoir le plus de retours possible Et euh, on parle des outils qui euh, mesurent la symétrie des attentions, qui pour moi est très importante. C'est-à-dire que euh, si je suis bien dans l'entreprise, ça va se sentir à l'extérieur et mes clients seront bien. Si je suis bien avec mes clients, je serai bien avec mes collaborateurs, etc. Et là-dessus, eh on le mesure, parce que tu as totalement raison, il faut des outils. Et donc, il faut des, des outils en interne d'enquête d'opinion des collaborateurs anonymes. Et comme ça, tu prends la mesure. Alors, tu as des, des outils où tu as des enquêtes euh, tous les ans ou tous les deux ans. Et puis, tu as des pulse de qui mesurent le pouls à un moment donné où les gens okay. d'eux-mêmes peuvent aller dire « je suis content, je suis pas content, etc. Euh, » Donc, tu as des outils par rapport à tes collaborateurs. Ensuite, tu as des outils par rapport à tes clients. Je pense que euh, c'est indispensable de faire des enquêtes de satisfaction client parce que eux seuls sont à même de dire euh, dans, un, dans un de tes podcasts, j'ai beaucoup aimé parce que tu disais le management n'est plus le management d'antan, du mode commande et contrôle. Tu disais, aujourd'hui, je recommande le management par influence. Ouais. Eh bien, je pense que le management par influence, et on explique un peu ce que c'est dans le livre, c'est quelque chose de fondamental pourquoi Parce que euh, euh, tu as d'autres podcasts sur l'entreprise libérée, là aussi c'est pareil. Qui est le plus à même de dire comment satisfaire un client si ce n'est la personne qui est juste en face du client, voire la personne qui va livrer le client si on livre soi-même Qui est le plus à même de dire euh, euh, j'avais tendance à dire ce sont en plus les meilleurs euh, voleurs de bestiaux qui font les meilleurs shérifs Qui est la <rire> plus à même de dire où sont les risques et qu'est-ce qu'il faut, en termes de risque, contrôler Et puis contrôler le moins possible. Contrôler, et qui peut décider des contrôles Les gens qui sont contrôlés. Euh, ça doit reposer, comme tu le dis aussi souvent, sur la confiance. Donc, sur le livre, on dit comment on met en place un, 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 un climat de confiance. Donc, euh, quelque part, tu vois, il existe beaucoup, beaucoup d'outils, et je ne veux pas rentrer dans chacun d'entre eux, euh, mmh. les visions 360 Comment, quand tu as besoin, comme tu le dis, de connaître toi-même, eh ben, tu demandes à tes pairs, à tes patrons et à tes collaborateurs de te faire le feedback pour toi. Mmh. Donc, il y a plein d'outils de ce genre qu'on recommande parce que, euh, et puis après, on recommande de, de faire la communication la plus transparente et la plus forte possible. Globalement, dire tout ce qui, qui n'est pas confidentiel. Il faut le dire. Aujourd'hui, tout se sait sur les réseaux. Euh, Aller voir les collaborateurs sur place c'est-à-dire qu'un patron qui reste dans son bureau, son entreprise, elle va souffrir. Il faut qu'il aille sur le terrain. Et puis, et puis former ses collaborateurs. Parce que le monde est en train de changer. Il y a des grandes tendances. Et notamment l'intelligence artificielle qui arrive. Et le premier topo que j'ai fait sur l'intelligence artificielle, après la première conférence, je l'ai fait il y a dix ans à l'intention de mes collaborateurs. Et je disais cela, l'intelligence émotionnelle va venir au secours de l'intelligence artificielle. Pourquoi Parce que l'intelligence artificielle va remplacer tous les jobs où on demande du cognitif. Et il y a plein de jobs qui En revanche, ce qu'on ne remplacera jamais, ce qui sera toujours complémentaire à la machine, ça sera ce qui est du niveau de la relation et de l'émotion. D'où l'importance de former nos collaborateurs à ces soft skills et de se former soi-même parce que comme bienveillance bien ordonnée commence par soi-même, il faut commencer par soi et donc lire, tout ce qui... lire beaucoup, lire beaucoup, euh, on m'avait appris dans un cours que great leaders are great readers. Les grands leaders sont des grands lecteurs. Et si vous prenez les exemples, Bill Gates disait je, je lis deux livres par semaine. Alors après, on peut critiquer Bill Gates, on, etc. On peut. Mais le nombre de grands patrons qui lisent, 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 c'est fondamental.
0: Et, et ce qui est oui, formidable aussi ouais. c'est que, que désormais euh, si, si tu n'es pas un grand lecteur tu as plein d'autres moyens de te former et tu as les formations en ligne as YouTube euh, alors après il faut, faut, faut savoir trier mais, mais je veux dire l'accès à la connaissance n'a jamais été aussi facile donc, mais, euh... mais,
1: mais je ne dis pas ça pour te faire plaisir c'est dire que tes podcasts sur le management ils sont vachement utiles et, et si j'étais un jeune manager euh, je les
0: écouterais ça me Donc, fait plaisir quand même
1: Non, mais euh, bien sûr mais euh, sincèrement les, les, ce que j'ai entendu à chaque fois étaient, soit m'apprenait quelque chose de nouveau ce qui est génial mais surtout était en résonance par rapport à ce à quoi je crois et, et, et ce que j'essaye je, je, de recommander hein, euh, pour apporter, dans, dans ce que nous essayons mes co-auteurs et moi de recommander dans, dans notre livre
0: alors justement euh, c'était ma dernière question les références pour aller plus loin c'est-à-dire que on a évoqué d'abord merci beaucoup pour euh, ta transparence et d'avoir accepté mes questions qui parfois sont peut-être euh, peut-être euh, euh, qui te challenge un petit peu je voulais te remercier pour ça et et je dirais que ce qui va intéresser peut-être maintenant certains de nos auditeurs voire tous c'est comment aller plus loin c'est-à-dire euh, c'est quoi euh, voilà, en ayant terminé d'écouter de, de, le podcast, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour, je dirais, augmenter la connaissance ou l'envie de, de ce que tu as fait émerger chez eux
1: ben Écoute, il y a une chose qui est très facile, c'est de, de télécharger no, notre livre, puisqu'il est gratuit, donc tout est audi, tout le monde peut, peut l'obtenir et le renvoyer et l'offrir d'ailleurs à qui veut. Super. Euh, pourquoi Parce que c'est le seul livre gratuit d'ailleurs sur, sur le sujet, mais on a dit que il y a une théorie de, du don et du contre-don. Contre on a dit qu'il faut déjà offrir pour recevoir. Qui plus est, moi, moi je suis en, en PL de transmission, donc je n'attends rien en retour. Donc c'est facile pour moi. Mais donc il est gratuit, il y a plein de conseils. Et surtout dans ce livre, ce qu'on a, qu a fait, c'est qu'on a donné notre avis à nous, mais on a mis des grands témoins. Et les grands témoins, c'est six euh, dirigeants d'entreprise. Donc tu retrouves le, le président de Manpower en France, qui indirectement est un des plus grands employeurs en France tu oui. retrouves la présidente d'IBM France, tu retrouves Alexandre Jost qui a fondé la Fabrique Spinola. donc tu as déjà six grands témoins dès le livre, et comme c'est un livre électronique, tu as cliqué et tu écoutes ce qu'ils pensent de la bienveillance et comment ils l'ont mis en place.
0: Super. Donc, tu,
1: as, tu as ces témoignages et après, si on va sur notre site euh, que, que, que tu mettras, que tu mettras euh, sur ton forum, sur notre site, tous les mois, on interroge aussi un nouveau grand témoin sur ce sujet spécifique. C'est un dirigeant et qui va nous parler de pourquoi la bienveillance, qu'est-ce que ça apporte, qu'est-ce que ça n'apporte pas. Donc, ça, c'est notre sujet. Donc, tous les mois, il y a une nouvelle vidéo pour alimenter cette réflexion. Parce qu'on est persuadé que le monde d'aujourd'hui sera meilleur si les entreprises s'engagent sur le chemin de la, de la juste bienveillance. D'abord, elles seront plus performantes, mais elles contribueront à un monde meilleur. Donc, on, on va essayer d'alimenter au fil des mois et notre livre avec de, de nouveaux grands témoignages
0: Super, et eh ben écoute euh, je sais ce que je vais faire, bon, comme, comme il y a quelques, quelques liens, je vais tous les mettre sur le forum donc pour accéder au forum ce qui vous permettra de continuer la discussion ou de, de, et ou d'aller voir euh, euh, les liens dont vient de nous parler Thierry je mettrai en descriptif de ce podcast le lien vers le forum où on pourra se, se retrouver pour continuer à discuter je rappelle aussi que si vous êtes abonné au mail privé. Vous aurez aussi accès à mon décryptage du podcast. C'était très clair, mais derrière, si tu veux, je refais, je refais une synthèse sur ce que, sur la manière concrète d'appliquer dans notre management ce qui a été dit sur le podcast. En tout cas, Thierry, je te remercie infiniment. Euh, c'était une conversation très riche et puis bah, je te souhaite déjà une bonne une, euh, une bonne convalescence parce que tu te remets tu te remets d'une convite puis, puis vraiment vraiment un grand succès euh, à votre projet euh, de, de répondre la, la juste bienveillance parce que vraiment je pense que c'est c'est un des, des des grands challenges de, à venir c'est à la fois de mêler euh, cette bienveillance et puis euh, euh, l'efficacité euh, des entreprises et je pense que ça peut jouer sur le court terme et sur le long terme pour euh, n'importe quelle entreprise ou n'importe quelle équipe à l'intérieur d'une entreprise. Merci pour ça. Merci beaucoup Cédric. Au revoir. J'espère que tu as aimé cet épisode et que tu as eu des déclics et des prises de conscience. C'est l'objectif de ce podcast. Si c'est le cas et que tu vas aller plus loin avec moi pour passer à l'action, parce que sans action... La réflexion ne sert à rien, je te propose une série de mails spécifiques qui sont en lien avec le sujet abordé par cet épisode. Ils vont te permettre de bien ancrer les idées et de passer à l'action. Et si tu veux aller encore plus loin, je te proposerai une formation. Il te suffit de cliquer sur le lien en descriptif et de me donner ta meilleure adresse email. À A bientôt,
1: salut